0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Hostel Lab con Sebastián Rivas, eh, Antonio que va a sumar en, en un minuto, y tenemos como gran invitado hoy día a Juan Pablo Lavín. Juan Pablo es el gerente general de Panel Ciudadano y él nos va a contar un poco eh, qué es lo que hace Panel Ciudadano y la idea es tener una, una conversación bien abierta sobre el plebiscito salía, por qué las encuestas o ¿Cuál es tu percepción de por qué las encuestas eh, se equivocaron? ¿Y cuáles son las lecciones que ustedes aprendieron que nos sirven para entender las próximas elecciones hacia adelante? Así que muchas gracias, Juan Pablo, por venir y compartir con nosotros tu, tu aprendizaje.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Y sí, la idea de esto, es eh, efectivamente, eh, nosotros trabajamos con un panel, seguimos siempre a la misma gente, Ya identificamos más o menos cuál fue el error. Hicimos estimaciones hacia atrás con los mismos datos de las mismas personas para asegurarnos que por ahí va el problema de la encuesta. Y eh, la grata sorpresa es que lo identificamos. El desafío es eh, el seco que ya tienen los paneles. Pero pero vamos desarrollándolo de a poco.
0: Ya, cuéntenos un poco, para los que nos están escuchando, ¿qué es un panel? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es la ventaja, la desventaja que tiene con respecto a a una entrevista cara a cara o una encuesta telefónica o...
2: Además que cuando esto es como las subfamilias cuando hablamos de paneles eh, no todos los paneles son creados iguales hay distintas formas claro. eh, eh, ¿Qué es lo que hacen ustedes? y dentro de la gran familia de los paneles ¿De qué familia es el panel del ciudadano?
1: Es, eso justamente es lo que quería entrar Sebastián porque en el fondo eh, el panel en sentido estricto como estadístico es en el fondo meter la, la dimensión longitudinal En en estudio, en este caso de opinión, puede ser de cualquier cosa, pero la idea es seguir a
0: a, las mismas personas. A las
1: mismas personas. Entonces, eh, después, ¿cómo se levanta este panel? Que en el fondo puede ser cara a cara, puede ser que se levante online, puede ser que se levante telefónicamente, y ahí empiezan las diferencias metodológicas de la creación del panel. En nuestro caso, nosotros hicimos un muestreo aleatorio de hogares... Ya. En el fondo tratando de replicar como el gold standard en, en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio de hogares, mandamos una invitación a esos hogares.
0: Fui físicamente, le mandaste una carta.
1: Físicamente. Una carta, usted salió seleccionado, también con un, con un folleto explicando... De eh, qué se trataba. De qué se trataba, de por qué salió seleccionado, cuáles son los incentivos a participar, etc. Y después, ellos también podrían, con el folleto podrían ya empezar a llamar, de qué se trata, etc. Pero independiente de eso, los íbamos a ver con equipos de encuestadores presenciales, las mismas casas donde llegaron las cartas. Perfecto. ¿Ya? De ahí, esa esa gente que que seleccionamos y aceptó participar es la que empezamos a seguir por. Ya llevamos siete años siguiendo a las mismas personas.
0: Perfecto. Y siguen a las mismas personas en todas las encuestas.
1: Claro. De todas maneras, o sea, es es, eh, imposible escapar de la atrición, digamos. Claro. O sea, hasta tienes gente que muere. Entonces, ¿qué, claro. ¿qué, ¿qué va a hacer al respecto? Pero eh, ya con la tecnología, con, ¿cómo se llama esto? De, de las líneas telefónicas que en el fondo el número independiente de tu compañía lo puedes mantener. Claro, a, es, hay portabilidad es, los números. Tú
2: te cambiabas y perdías el número claro. y perdías la trazabilidad, perdías todo.
1: Claro, que eso era muy complejo para nosotros. Claro. Ahora no tenemos problema con eso. Eh, el desarrollo de las tecnologías... Whatsapp, por ejemplo, ya todo el mundo está conectado a Whatsapp. Antes nosotros empezamos por SMS, ahora todos están por Whatsapp. Eh, cosas de ese estilo nos han permitido poder seguir a las
0: mismas la misma personas. Pero la encuesta la contestan por la web.
1: Nosotros mandamos, en un principio por SMS, ahora todo por Whatsapp, un link con la encuesta.
0: Perfecto. Y después las personas se meten al link y contestan sí. la, la encuesta. Sí.
1: En el fondo es, es de hecho usando el mismo Survey Monkey, pero yeah. con un usuario que en el fondo lo viste de Panel Ciudadano, el, 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 el mismo link. Perfecto. Para que puedan, la idea eh, original era que cada persona hoy tiene una teclera en el bolsillo, usémosla para preguntar sobre contingencia. Perfecto, perfecto.
0: Y, y, y ahora que tú nos explicaste un poco el panel y cómo se construye, y que es bien distinto a los paneles de correo electrónico que se construyen, porque yo puedo tener una base muy grande de correo electrónico, pero son todos de gente super educada y por lo tanto los no tan educados no los voy a tener.
1: Sí, y de hecho como que ahí como que se forma un poco la concepción de, de panel, porque panel en ese sentido pasa a ser un grupo, una base de datos grande, claro, a la que yo le mando, no sé, un grupo de 10.000 mails y yo les mando a los 10.000, me responden 100, mando de nuevo a los 10.000, me responden Otros 100. Y así hasta llegar a cierta cuota, claro. ¿cierto? Eh, a ellos, o sea, en esa como dinámica, no interesa si es la misma persona la que, claro. la que responde, tú quieres cumplir una cuota nomás, ¿cierto? Sí. En nuestro caso... De hecho, nos pasa que mucha gente quiere entrar porque nuestros incentivos a participar son mucho mayores que los de los otros paneles. Claro. Entonces, como no podemos ensuciar la muestra, nosotros no los dejamos entrar. Perfecto. Ya saben por el vecino y es que yo canjeo una entrada al cine, canjeo un rap y que son parte de los incentivos. Y nos mandan mail para entrar y nosotros decimos, sorry, bueno, eh, o sea, uh-huh. no sorry en verdad, le decimos, ya, nos vamos a tener en cuenta, claro. ojalá no, estén, no, no, no me escuchen los otros panelistas. Que, que es, Usted,
2: o sea, si, si quiere ser parte del ciudadano, no llame. No llame, claro. No llame, no llame. Esta es como la propaganda absolutamente en contra. Sí,
1: sí sirve de todas maneras eh, tener ese contacto para, por ejemplo, pelear a los mismos clientes que tienen estos otros paneles que no son paneles probabilísticos. Claro sino que son paneles que tienen este seco de selección, que gente que ya participa en muchos paneles. Perfecto. Suele pasar, de, de hecho hay, hay mucha eh, literatura al respecto, sobre todo de Estados Unidos, de eh, los sesgados que están en este tipo de paneles, sí. los paneles que vienen con este seco de selección, que es el panelista el que elige, y no claro. el investigador el que elige quién participa. Al final, eh, una característica en común que tienen todos esos panelistas es que participan en muchos paneles. Claro. O sea, tratan casi que de vivir de, de, de bueno, inter- paneles. Claro,
0: claro, porque tienen más interés o más tiempo o más atributos que estén asociados con estos paneles no probabilísticos.
1: Y eso eh, ya en el corto tiempo empieza a transformar a esa persona en, en otro, otro tipo de persona que no necesariamente representa a, uh-huh. al ciudadano común.
0: Ya, pero uno, uno eh, en pensando un poco de esta lógica que yo recluto un panel y donde hago muchos estudios de opinión con un enfoque como más político ¿No es cierto? Podría ser que mucha gente Que no le interesa tanto la política Que no vota tanto Diga, ah, esta cuestión una lata Y aunque sean seleccionados aleatoriamente Dejan de contestar O te abandonan el panel Eso igual debe ser un problema Mayor Que estos mismos panelistas Que tú mencionabas Que, que, que quieren vivir de esto
1: Sí, justamente, o sea eh el principal problema que se habla de, de, de los paneles es, la, primero, la autoeducación. Dicen uh-huh. que, en el fondo, al recibir más información que el resto de la población, empiezan a actuar de forma diferente o a saber más que, la, que el ciudadano común sobre ciertos temas. Claro. Por lo que dejan de representarla. Y lo que dices tú, Cristóbal, que de hecho eh, es eh, de los principales temas que creemos que tenemos que eh, ¿cómo se llama? solucionar. Desde ahora, probablemente, el voto va a empezar a ser obligatorio y eso va a ser clave es que eh, si tú le estás preguntando a la a gente que no está ni ahí con la política, que es apolítica y que está votando porque le da miedo la multa o nunca antes había votado o no tiene esa como característica eh, de, de track uh-huh. de ser votador, eh, si tú le estás preguntando, oye, y, y, ¿y qué quiere ahora para la nueva constitución? Que sea 50% electe, 50% no sé qué. Dice, ¿para qué estoy metido en esto? Y se va. Claro. Mm. Y ese es un gran problema porque, en el fondo, la mayoría de la, de la gente quiere que, o sea, de los clientes, quiere que pregunte sobre esos temas. Pero tú dices, si sigo tanto con esos temas, ensucio la muestra y no va a servir para predecir el resultado
2: final. Claro, porque solamente se van a ir quedando los más interesados. es Efectivamente. Lo más,
0: entre comillas, el, políticos. El que te quiere
2: responder. Ahora, eh, es súper bueno lo que tú dices, Juan Pablo Lavín, para abrir esta conversación. Porque, eh, a ver... Las empresas encuestadoras tienen un panorama donde durante mucho tiempo, desde 2012 para acá, tienen un sistema de voto voluntario. Uh-huh. Es decir, hay dos niveles. Más o menos predecir, mirar, estimar quién va a ir a votar, que estaba entre, para las elecciones presidenciales la más importante, entre el 47% y el 56% de la población. Un rango más o menos claro, estimado. De el plebiscito de salida. que el plebiscito de salida, el número de estimación era... Nadie sabe qué, porque podía ser... Eh, ¿50 o podía ser 100? Podía ser 50, la gente que decía lo más bajo 50, podía ser 80, terminó siendo 90. Entonces, ¿cómo una empresa en, enfrenta ese momento eh, para tratar de hacer una predicción que quizás, entre comillas, no estaba en el escenario antes, tiene 7 meses, no hay ensayo y error? Uh-huh. ¿Qué empieza a pasar ahí?
1: Bueno, lo que hicimos nosotros fue eh, comparar, antes de cada elección nosotros siempre preguntábamos, hacíamos una serie de preguntas en el tiempo, eh, tres meses antes de la elección, dos meses, un mes, dos semanas, eh, de qué tan interesado estaba la persona en ir a votar. Y eso lo íbamos comparando con, nosotros partimos, la primera presidencial que medimos fue la del 2017, entonces íbamos comparando con esa, cuál fue la participación real de esa, cuál fue la participación después, en, en la próxima presidencial y así sucesivamente. Eh, con eso no nos fue nada bien, la verdad. ¿Ya? O sea, el interés que, que, que propiciaba esta, esta, este plebiscito de salida no nos daba mayor que el de entrada. Que fue el 50. Que votó era, que que era claro. un 51%. 100. O sea, el interés del plebiscito de entrada en esta encuesta era mayor que el plebiscito de salida. ya Y eso para nosotros es, pero ok, ahora eh, con voto obligatorio... O sea, nadie va a defender que va a votar menos gente que antes.
0: Claro,
2: claro.
1: Sumémosle ahora que. Y ahí, y ahí empezaban como las discusiones dentro del equipo también. Eh, bueno, el 51% fue en un contexto de pandemia. Eh, ahora no Claro,
0: ahora no hay pandemia, claro. hay voto obligatorio, hay multa, hay multa entonces claro, pueden.
1: Claro, interés no necesariamente. Eh, claro, es ir a votar e ir a votar, porque de hecho puede ser, si uno dice el plebiscito de entrada fue como algo que, que salió después del estallido, claro. so- del estallido social, puede haber levantado más interés en ese minuto que el de salida, que en el fondo ya venían cansados, que la convención, que no claro. les gustó. Entonces como que el, el interés nos empezó a quedar chico como, como arma para,
2: para, para predecir. Claro, porque uno, en este caso, disculpa, para pa- el plebiscito de salida, yo puedo estar cero interesado en ir a votar, uh-huh. eh, pero tengo multa. Claro. claro. Entonces eh, puedo, puede ser perfectamente una persona sin ningún interés, esté súper comprometida para ir a votar porque no quiere que le pongan, no, no quiere pagar, qué sé yo, 70 lucas, 100 lucas, lo que sea. O sea la y vuelta. nada
0: más nadie sabía porque decía que podía ser de 70 lucas, pero algunos decían 150. Había una incertidumbre o sea. importante del monto la multa sí. eh, que quizás asustó a mucha gente.
2: Pero, pero sí. es, es interesante, porque de fondo tú en el camino, solo, solo para ir marcando, tú en el uh-huh. camino dices, bueno, acá hay un punto que. Ojo, ¿dónde no está dando tanto? Sí, nosotros,
1: nosotros dábamos siempre como piso la, la elección anterior, que era la, la segunda vuelta presidencial del de, de presidente Boric con, claro. con 55%. Con claro que fue 55,8%, algo así, sí. Sí, 56%. Dijimos ya, jamás va a ser menos que esto, que había sido la votación histórica más alta. Sí, ¿no? sí. Eh, 8 millones y tanto, 8 millones 3, si no me equivoco. Eh, este era como piso, pero nosotros dijimos máximo llega a un 70, 72%. ¿Qué pasaba cuando nosotros empezábamos a, ¿A subir la participación? A subir la participación eh, que también, le, le, es algo que se, se, se habló harto, también le pasaba a la, a la otra empezada encuesta, que la brecha del rechazo aumentaba. O sea, al rechazo siempre le convenía que más gente fuera, fuera a votar. Y al apruebo que ojalá votara un 50%, el, el, el más politiquero, digamos. Eh, que eso iba a ser que llegara a un 86% de participación y un 62% de rechazo, eso sinceramente nunca lo vimos. Nosotros dijimos, va a ser 55-45, entre más gente vota, mejor para el rechazo, pero no nos casamos con, con, con un número. Nuestra estimación fue 55-45
2: y estimó bastante lejos. Claro, que quizás para la participación que ustedes estimaron era, era razonable claro Y había, había en otro escenario, yo decía 66%, había encuestas que decían 72% participación eh, Eso era lo alto, un 86% que es mucho Ajá. Pero súper interesante lo que tú dices porque, claro, las encuestas predijeron de manera bastante correcta la tendencia sí. Es decir que en un comienzo inicial había más cercanía por el apruebo Luego con el tiempo el rechazo se equilibró Y el rechazo subió, y en general todas las encuestas mostraban que llegaba al día D con una ventaja. Pero la magnitud nunca se capturó, eh, y al día siguiente de la elección, con ese resultado, claro, eh, uno se puede quedar con el vaso medio lleno o el medio vacío, pero el medio vacío es el que te ayuda en este caso a mejorar. El vaso medio lleno es bueno, nosotros dimos con las tendencias, fuimos marcando. El medio vacío es, chuta ya, pero ¿qué pasó? Claro, y eso que, fue lo que tú dices que hicieron. Digamos. Claro, sí. en
0: el fondo, el día después, tú sabes, ah, votó el 86, uh-huh. ¿qué hicieron? Y claro, y fue 62, 38, pero ustedes dijeron 55, 45. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue el proceso para decir qué pasó. Uh-huh.
1: Nosotros, como, eh, como dije en un principio, este panel ya, ya llevamos 5 eh, años siguiendo a las mismas personas. Eh, bueno, hemos levantado paneles paralelos a, a la vez. No, no es que... Ahora está, contamos con, con 10.000 personas, 9.700 por ahí. Eh, no es que partimos con los 9.700. Claro, hemos, hemos ido sí. construyendo, entonces algunos, algunos empezaron en el 2018 y así. Pero el punto de esto es que como seguimos a las mismas personas, tenemos muchas variables de cada persona. Entonces, por lo mismo, nosotros siempre éramos como... Nos sentíamos muy seguros de nuestras predicciones por esta misma información que uno tiene. En el fondo, si una persona... Eh, que veía, por ejemplo, por el, eh, cuenta pública en junio. Eh, las personas que veían eso, nosotros ya lo marcábamos y decíamos: Esta persona es politiquera, si ¿Va no sí, votar. va a votar. Perfecto. Y ahí uno iba marcando y dándole puntaje a la gente para sacar el votante probable. Esto nos no, no removió todo no. el público que teníamos armado. En el fondo, ahora con el voto obligatorio, sabemos bien que no son los votantes probables con, con un esquema de voto voluntario, no sabemos cómo es con el obligatorio. El ex post lo que hicimos entonces fue. Preguntarle a la gente, ya pasada la elección, si votó en el plebiscito de entrada, si votó en el plebiscito de salida, y también metimos entre medio una de las, de las, de las presidenciales. Eh, lo que nos dio es que un 80% decía votar en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida.
0: Y sabemos que solo y, votó el 50% sabemos, en el entrada.
1: Claro. Y es eh, eh, un supuesto. Eh, ¿Cómo se llama? Es Fá- Fácil de que se dé, que en el fondo el claro. 51% sí. que votó en el plebiscito de entrada, sí votó en el plebiscito de salida. Correcto. correcto. Sería muy raro Esto, que no, claro. claro. Entonces dijimos, ok, en nuestro panel, un 80%, el 80% que dice que votó en las dos, en verdad corresponde a un 51%.
0: Perfecto. ¿Ya? Cuando reponderaste la proporción.
1: Claro. Y eh, la gente que dijo que solamente votó en el de salida y no en el de entrada, en nuestro panel es un 11%. ¿Ya? Y dijimos, ok, este 11% en verdad debería tener una proyección de un 35%. Eso como, como ejercicio... Claro. El 35
0: eh, calculaba la diferencia entre el 86 el, y, el, el 51. y el 51.
1: Claro. Entonces con ese empezamos a jugar con ese número hacia atrás. Y uh, a, a proyectar resultados nosotros teníamos una, una base grande, entonces podíamos hacerlo por algunos distritos, eh, regiones, y resultado total, obviamente. Y en todas las regiones, distritos, eh, de hecho, algunas comunas que teníamos un, un, un número no menor, eh, acerca mucho el resultado de hacer esta proyección. Y en números grandes nos da prácticamente exacto. En números grandes me refiero, este 11% en el panel significa claro. más o menos mil panelistas. Entonces estos mil panelistas, que, que, que un N es suficiente, digamos, claro. lo proyectas como si, val, si valiera un 35% en vez de un 11%. Y al 80%... Lo
0: ponderas por el 50%. Lo ponderas
1: por el 50%, te ha a resultado resultados de manera muy, muy, muy cercana.
0: En el fondo, la, si yo te entiendo bien, tienes mucha gente que te dice que votó en los dos plebiscitos...
2: Que sabemos que eso no pasó.
0: Que sabemos que eso no pasó. Y tienes muy poca gente que solo votó en el de salida Claro. Y, y ahora... De, para que, los que nos están escuchando. Y como tú sabes ahora cuál es la proporción, porque sabes efectivamente la participación del plebiscito salía uh-huh. tú puedes reponderar para que las proporciones hagan match con lo que pasó en verdad.
1: Efectivamente. Si, siempre cuando uno se acerca a las elecciones, eh, tiene como dos problemas muy grandes. Uno es, o sea, como los desafíos grandes para, para hacer la estimación. Uno es eh, la sobredeclaración del voto, digamos. Claro, o sea, claro. que, la, que, la, que la gente le gusta decir que vote aunque no lo haga. Siempre, y, y otro es este sesgo de, de la misma muestra. O sea, tienes las encuestas telefónicas que, que, que te contesta el 10% menos de la gente y tú tienes que decir, ese 10% sí puede representar al otro 90%. Uh-huh. Nuestra propia muestra que fuimos a levantar eh, en terreno, efectivamente hicimos de oratorio, entregamos las cartas, pero no puedes obligarlo a ser parte del panel. Claro, Entonces claro. ahí ya tienen un sesgo que puede ser menor que el telefónico, pero ya tienes uno. Correcto. Y el punto era, eh, por lo menos nosotros siempre pensamos que el sesgo de sobredeclaración... Uh-huh era mucho mayor. Entonces, eh, cuando tú hacías, no sé, apruebo, rechazo o no sabe y no votaría, nos daba alrededor de un 20% entre no sabe y no votaría. ¿Ya? Pero ese 20%, nosotros decíamos, sí, efectivamente, o sea, si estamos representando a la población, un 20% no votaría, probablemente a votar un poco menos de Que eso nosotros pensábamos y se debe a la sobredeclaración. Que, que en verdad era, claro. era una forma... Más amistoso, o fácil de verlo para nosotros. Porque cuando dice, no, es porque la muestra está sesgada, sí. es tienes que eh, el claro. fondo, repensar toda la metodología e ir a buscar a la gente para poder
2: compensar de buena forma la, la muestra. Ahora, eh, de ese grupo que ustedes identificaron y que ponderaron y que proyectaron y que les da más o menos que si eso lo llevaran a, a, al marco general eh, les cuadra los números, uh-huh. eh, Qué características tienen? ¿Qué, qué cosas le llamó la atención de ese grupo que pudieran explicar, eh, digámoslo así, o, 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 o qué piensan? Eh, ¿Por qué ingresaron en esta ocasión, digamos, con, con tanta fuerza, entendiendo que era un grupo que probablemente nunca antes se movilizó, que se movilizó solo por el voto obligatorio, pero pero ¿cuáles son sus características como estructurales cuando los ve?
1: Bueno, de hecho... <coughs> Eh, ya al día siguiente eh, de la elección, cuando ya teníamos el resultado en mano, empezamos a, 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 a bueno, eh, dentro del mismo equipo, y, y gente también que nos no, que no, que 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 no, no aconseja claro. la metodología y todo esto, nos decía, probablemente, porque no sé, no sé si se acuerdan, pero lo que pasó para este para el plebiscito de salida, el 86%, fue algo del tipo, no sé, por el distrito 11%, Siempre había sido el que tenía sí, la mayor participación. Sí, sí, dejó de ser el, el sí. que tenía la mayor participación. Dejó de pasar esto que el ingreso comunal de alguna manera te podía explicar sí. la tasa de participación sí, de la vez, ¿eh? sí. y, y, y no solamente dejó de ser así, sino que prácticamente se revirtió. Claro. O sea. Los este, pobres le
0: tuvieron más miedo a la multa que los más ricos. Efectivamente.
1: Entonces, lo primero que no empezaron a decir es el D y el E lo tienen más cal, mal calculado. Hay que, hay que empezar a levantar gente. De, de, de ese estado socioeconómico.
0: Asumiendo que son los DIE los que no participaron en el de entrada y sí participaron en el de salida. Claro,
1: yeah. claro. Eh, y claro, to, todo día por, por, por ese lado, porque da como la primera mirada ellos eh, este sector es el que menos vota, ahora claro. el que está votando más. Nosotros dimos cuenta cuando hicimos este ejercicio de la gente que, que votaba solamente en el de salida que es transversal a todos los estratos. Mm. ¿Ya? Lo que es aún un desafío mayor, porque en el fondo claro. se si te dicen... Porque si no, es te falta... e,
0: mucho más fácil ubicarlo, tú sabes en qué comunas viven.
1: Efectivamente. O sea, estamos diciendo que la característica de esta persona no es observable. O sea, en el fondo tienes que preguntarle varias o cosas. O no
0: sabes mí. cuál es la característica observable todavía.
1: Efectivamente. Entonces, ese es el punto, que es que es eh, un tipo de, 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 de lector eh, que está en todos los estratos, eh, en todos los rangos etarios, no es más mujer ni hombre, y eso lo, lo, lo dificulta, digamos, desde el punto de vista de, la, de una metodología de encuesta. Eh, la gracia que tiene nuestra metodología, eso sí, es que como seguimos a las mismas personas, uno puede hacer esta inversión, digamos, en ir a encontrarla y fidelizarla. Claro. Mucho más difícil cuando tienes encuestas de corte transversal.
0: Claro, porque, porque corte el corte no, tiene, no, no tienes ancla.
1: Claro, y, y no, te, no te va a aparecer, nomás, no, te, no, te va, no te va a contestar. Pero si tú inviertes y si logras que esta persona te conteste, lo tienes que fidelizar. Hay que ver cómo, digamos. Eh, eh, preguntándole menos de, de, claro. de política, probablemente. Quizás pagándole más en los incentivos. Ahí hay que ver bien cómo, cómo se hace esto. ¿no? Yo estoy investigando cómo lo hacen en, en Estados Unidos, uh-huh. por ejemplo. Y efectivamente le llegan a pagar hasta cuatro veces más a este... Porque este es un pro, problema Mundial, global, ¿no? ¿Sí? Este
0: no es un problema solo de ustedes aquí en Chile, claro, en el fondo. Claro,
1: claro. Es eh, eh, el, o sea, eh, el problema de la encuesta en general y eh, cada uno ve ahí cómo lo, 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 claro. lo, lo trata de solucionar de todas maneras va a tener que crear un ponderador de esas personas claro claro, claro. pero el de ir a buscarlos también tiene que estar eh, súper interesante que en el
0: fondo que pareciera que no hay hasta ahora características que puedan distinguir a ah, este eh, político siempre vota y este es menos político vota muy poco y es más difícil de encontrarlo uh-huh. pero incluso si yo tomo eso yo creo que una cosa que me salta a propósito de la pregunta que hizo Sebastián es ya, ok, imagínate que yo tengo estas dos personas y las pongo al lado, ¿cómo opinan? Porque ya sé que lo que nos dijiste es que esta gente, este grupo, votó a más rechazo que los otros, que uh-huh. los que sí participaban más regularmente, pero ¿cuáles son sus opiniones en otros temas ¿Qué opinan? de la aprobación del gobierno, en una escala izquierda-derecha cómo se ubican, ¿es este grupo más de partido la gente? ¿Cómo ven el tema de la nueva constitución? Se me ocurre un montón de de preguntas que una vez que yo sé reponderar la la muestra, puede ser que mi mi visión del país y la opinión pública sea distinta.
1: Efectivamente, o sea, eso es como lo... lo lo más poderoso que se destapa, por decirlo de alguna manera, que en el fondo, si es así, si, si efectivamente le creemos a esta, a esta nueva ponderación, a, a esta gente que no participaba del 2012 cuando se cambió el, el, el sistema, ahora vuelve a participar o volverá a participar cuando sea obligatorio, si opina distinto, muchas mediciones por todos estos años claro. estaban bastante corridas, por así decirlo, sesgadas. Hemos hecho el ejercicio, hay algunas que se comportan, algunas preguntas se comportan igual, otras se comportan muy distinto. Eh,
0: Eso es lo interesante, porque si fueran siempre iguales, sería fome. ¿eh?
1: Efectivamente. Eh, por ejemplo, ahora nosotros si pensábamos en, un, en, un, en una elección de convencionales, eh, el voto de estas personas, por ejemplo, salió la semana pasada una un, un cadena de, de, de convencionales. Sí el voto de las personas que nosotros nos da nosotros hicimos el mismo ejercicio sin saber quién va a preguntar lo mismo pero en el fondo hicimos el ejercicio y está el, el resultado ponderado como siempre lo hemos hecho y otro con esta nueva ponderación y es bastante distinto no voy a entrar en el detalle de quiénes suben mm. y quiénes bajan porque una obvio historia, sí pero eh, los grupos como más politiqueros su, su, eh, suelen bajar digamos obvio. claro entonces como los, los, los extremos bajan
0: ¿Qué es lo que uno pensaría que va a ser el voto obligatorio, que va a darle más importancia al centro uh-huh. y menos importancia a los extremos que están muy politizados y por lo tanto ya están, recuper- están capturados de alguna manera en las encuestas, uh-huh. pero no tanto el centro que es menos político.
1: Efectivamente. Otra cosa común de, de, de este tipo de elector es que se mueve mucho más por la contingencia ¿En serio? Mucho más que por, por, o sea, por, al, por algo a, de, por, de base. Digamos. Por lo tanto, eso es un, interesante.
2: Es, un, es un elector que eventualmente fidelizarlo es, es más, mu- difícil mucho más difícil porque difícil. es podría tomar una decisión por cosas que ocurran en las últimas dos semanas de una elección. Efectivamente. Claro.
0: Salió la inflación, fue más baja, puede ser que diga, ah, ya le voy a dar, a, lo, voy, voy con el gobierno. Salió Ajá. más alto el desempleo, ah, no... Me, pongo, me sí. pongo más duro. Es,
2: sí. Y es muy, es muy interesante eso porque cuando tú ves los estudios en general que existen sobre, sobre temas de ah, identificación política y todo, eh, en muchos casos tú puedes explicar hacia atrás, eh, podías explicar las votaciones por
0: familias, sí.
2: eh, por, por tus vínculos. digamos claro.
0: Tus papás fueron conservadores, tus papás fueron liberales, tus papás fueron de claro. C- o tus papás fueron de izquierda.
2: Ajá. Claro, pero en, este, en el fondo tú dices que hay un grupo que se mueve mucho más por lo que está pasando y, y, y lo que está pasando
0: como en el momento más inmediato, que, que es bien fuerte. Ahora, igual, si tú lo piensas ex post, no digo que ex ante no. haya sido obvio, pero igual ex post, si tú lo piensas, si este grupo está menos politizado y la política no le interesa tanto, ¿qué importa lo que haya pasado antes? Lo que le importa y qué decir es lo que está pasando en el minuto, porque eso es lo que entiende. El resto de la política, las grandes transformaciones... Como que no no, no, no le importa, no le, no, están en, no le interesa, no están en su radar. Entonces, el hecho de que la coyuntura es lo que le afecta es porque es lo que está viviendo en el momento.
1: De hecho, una, una, una frase que, que, que es sacada de ellos mismos, digamos, o sea, no es que todos repitieran la misma frase, pero lo identifica bastante, es... Pero es igual al día siguiente hay que tengo, trabajar. Tengo que ir claro, a trabajar. O sea, que, que claro. me hablan, no sé, de, 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 y que esta ideología, esta otra, este partido político nuevo, no me interesa, si en el fondo a mí me interesa
2: Estabil, mi familia, la estabilidad es clave, la estabilidad claro. es
1: clave, sí. Y de hecho, bueno, por eso mismo, convergen mucho más hacia el centro todas claro. sus opiniones.
0: Claro.
1: También son mucho más castigadores con lo, con lo políticos ¿no? o, sea, o sea, nosotros hicimos muchas eh, encuestas de aprobación presidencial, sobre todo en el, uh-huh. en el gobierno anterior de... de de Piñera, si tú le metes este factor, baja aún más. También pasa con, con el presidente Boric. O sea, al final, es decir, todo político la aprobación, es, es castigado por este. Grupo. La
0: aprobación está sobreestimada. Si yo sí. respondero por el plebiscito salida, baja más. Efectivamente. Eso Efectivamente. me
2: hace sentido. Ahora, y es súper interesante lo que tú dices, Juan Pablo, porque en el fondo también, eh, si bien eh, tú marcas que hay un castigo fuerte a la política. Y es muy interesante porque eso podría explicar que si bien este grupo tenga un tinte más moderado eh, y más más al centro, si tú quieres, eh, también pueda tener buenos ojos para quienes se ubican como en los extramuros de la política, por decirlo así. El partido de la gente, eh, realmente un movimiento como Amarillos que que trata como que que es un movimiento ad hoc, por decirlo así. Ahora ya se está constituyendo como partido, pero en su minuto ese era el discurso, como que era solo para esto... Eh, porque si existe sospecha sobre lo político, eh, es terreno fértil para que eh, grupos nuevos entren con bastante fuerza. Ahora, claro, les pasa lo que pasó en la convención, que cuando entran con fuerza, la lista del pueblo, ya pasan a ser políticos. Es eh, como una paradoja Pero ojo, lo que, lo
0: que está diciendo Juan Pablo yo encuentro que es más riesgoso todavía. Porque en el fondo está diciendo a esta gente, no le importa tu historia, lo que importa es la coyuntura. Entonces, si el día antes, la semana antes, te mandaste una aclaración y eso es lo que te acordaste, eso es lo que va a decidir tu voto. Y le da lo mismo si es Jimena Rincón o Felipe Arboy, que estuvo antes, fue ministro, ¿no es cierto? O si fue candidato presidencial antes. Lo que importa es lo que hiciste justo antes, porque la coyuntura es lo que te afecta. Entonces yo creo que para los partidos en formación les genera un, un activo mucho más difícil porque en el fondo tienen que ir a quitarle electores a los partidos actuales que uh-huh. son más políticos para tener alguna base sobre la cual crecer
1: sí bueno o- obviamente Cristóbal en el fondo eh, exacerbamos la diferencia para poder mostrarlos también obvio grupos sí. distintos sí. no es que le sí, obvio, que no, obvio. Que...
0: no sí por supuesto
1: claro pero, pero pero va por ahí en el fondo le importa mucho más la contingencia su rutina de vida cómo están sus hijos no es que al otro no le importe pero en el fondo es el margen eh, no, el más, más, día día. El más, más día a día más día a día menos ideología perfecto menos menos programa bueno
2: programa político jamás pero más matinal más matinal y, y, o sea y, y que en algún punto también porque todo lo que tú dices tiene sentido eh, también a mí me encanta mucho ver la contingencia como como reflejo de los cambios que han pasando y ocurrió por ejemplo eh, que los matinales pasaron a ser muy políticos y luego se empezaron como ya perfecto pero vamos a empezar a mover hacia, otra, claro, hacia, hacia otra otro fe- tema ellos también van tomando claro. este pulso que tú dices de que la gente probablemente quienes en este caso fueron a votar más en masa también es gente que está menos vinculada a lo, a lo político y que pero que ante una situación límite, voto Obligato. obligatorio, con multa Va a asistir y que, por lo que tú dices, eh, no es nada predecible cómo vayan a votar. Tienen varios argumentos para votar por varios perfiles. Sí. Y bueno, y también pasa que, que, bueno,
1: probablemente el, el voto obligatorio eh, llegó para quedarse, pero no sabemos <risa> si va a seguir eh, así de fuerte como fueron en un inicio, un claro, 86%. Claro, sí. O sea, tuvieron esta, esta amenazas de, de, de multa, mm. eh, no sabemos si al final lo van a multar o no. Y eso en el fondo... Eh, no, 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 sabemos no sabemos al final en, sí. en, en, en qué va a concluir todo claro, esto. Claro. Si al final la señal es que gana ni de multa, quizá el 86 Baja. pasa a un 76. Ahora, claro.
2: la, la gran pregunta es, entendiendo eh, que estamos en un minuto donde todo se está negociando y donde finalmente uno ve que, eh, que, el, que los partidos políticos sacan la calculadora sí o sí, eh, yo creo que si tú hacías una nueva constitución el 5 de septiembre no había ninguna duda que el voto obligatorio era algo que se iba a quedar. Uh-huh. A mí me da la impresión que, que los que estaban más entusiasmados por el voto obligatorio eran están tan entusiasmados eh, y al revés digamos quienes lo impulsan como algo más más permanente son los que ven que en este río revuelto pueden pueden salir adelante digámoslo así pero me eh, porque me parece que efectivamente si tú dijeras se va a quedar el voto obligatorio como parece lo más probable el cambio que tú tienes en términos de a quién hablarle es gigantesco
1: gigantesco y de hecho, lo que, o sea, ya, ya pensando como institucionalmente o como democráticamente, es lo que uno debiera buscar. En el fondo, que, que la política no se, no se convierta en, en, en este como clientelismo de que, de que uno va a buscar al elector y no se, claro. y no se, pre, no se preocupa de, de, de la otra mitad de Chile en este sentido. Claro. Eh, lo que el
0: plebiscito hizo es que agrandó el país claro en términos políticos. Porque antes tú le ibas a hablar a los más, politi- a los más politizados, a los más movilizados que eran de un cierto perfil y ahora le tienes que hablar a todos porque la otra mitad del país piensa bien distinto. Entonces el país se agrandó y yo creo que yo estoy con con Seba, que en el fondo el panorama puede cambiar cualquier cantidad. Pero lo que yo sí estoy aprendiendo de tus conclusiones es que proyectar la nueva convención bajo voto obligatorio es súper difícil. Uh-huh. Porque en el fondo está el factor de la coyuntura, este 35%, cómo va a votar, qué va a pasar. O sea,
2: a, ver, a ver, solo solo hagamos un ejercicio aritmético fácil. Eran, para la elección de convencional votaron millones 6.300.000. Sí, 43%. Eh, y para la elección del. O sea, para el plebiscito de salida votaron sobre. Mm, 13. 13. millones. Sí. El doble. El doble. O sea, sí, claramente sí, te por... puede salir una cosa.
0: Muy distinta. Muy distinta.
2: Al revés, digo más, sí. el, más el cambio en el escenario político.
0: Claro. Oye, se nos está alargando la... Esto se pasó volando. Te queremos agradecer, Juan Pablo, por haber venido. Seguro que te vamos a seguir invitando cuando puedas compartir y hagan algunos estudios públicos para que nos cuente un poco cómo están viendo ustedes el, el panorama. A nosotros siempre nos interesa tener una mirada desde los datos, qué es lo que aprendimos y yo creo que nos has dejado varias reflexiones eh, que vamos a reponderar hacia, hacia el futuro. Y hay que responder. Esa es la palabra. Hay de que, que reponderar. ¿no <risa> y por lo tanto, eh, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Sebastián, como siempre estar aquí en Anholster sí, Lab bien. y nos vemos la próxima, la próxima semana nuevamente. Muchas gracias.